0: Men jag har en liten powerpoint-presentation om du vill ta fram den, Victoria. Det var ju så här att när vi besökte eh, många olika människor så, så lade jag märke till att de som hade gått igenom de, de ska man säga, väldigt mycket motgångar i livet också var de som på något sätt var väldigt nära Gud. Och jag funderade lite över det här. Det var som att mera mot, ju mera motgångar ju närmare Gud. Nästa bild. I andra Korintsebrevet 4 och 17 står det. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Och då kan man ju läsa det här som att Våra prövningar De är korta i ett ett evighetsperspektiv Och att de Bereder för oss någonting i evigheten De formar oss inför evigheten Och då kände jag att jag Måste omprogrammera lite hur jag tänker Och hur, hur jag liksom är uppfostrad eller vad man ska säga för ibland har man ju fått för sig att prövningar och svårigheter har att göra med ja synd man har, eller att man har lämnat Gud att man det kanske är, djävulen är ute och sätter krokben för en att Gud har övergett den det är mycket man kan tänka när man när man kommer i motgångar och det kanske inte är Alls på det sättet, utan Gud arbetar med mig. Gud är på väg att forma någonting i mig. Jag kommer ihåg när vi var i Ryssland en gång. Då var det en ganska ny församling där. Och deras pastor krockade med bilen. Och då var det några som sa att, men... Han måste ju ha levt i synd eftersom han krockade med bilen. Det var flera som lämnade församlingen för de var helt övertygade om den. Pastorn måste ju ha levt i synd eftersom annars hade han ju inte krockat med bilen. Och riktigt så lätt är det ju inte. Det är ju inte så att det som drabbar oss beror på någon synd. Jag minns en gång när när barnen var små och vi hade halsfluss. Så fort den ena blev frisk så fick nästa halsflöss och det gick runt så där. Den där våren så åt jag penicillin fyra gånger mot halsfluss. Under den här perioden så var det en pastor som ringde hem till mig och undrade om jag levde i synd eftersom vi fick halsfluss så mycket. Och Riktigt så var det ju inte. Och då brukar jag tänka på Paulus. För var det någon som fick gå igenom motgångar och har det svårt så var det väl ändå Paulus. Och nästa bild har vi från andra Korinthsebrevet 11 när Paulus säger Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare. Faror från landsmän, faror från hedningar. Faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter under hunger och törst ofta utan mat frusen och naken. Ser man på Paulus och man vet att vad han gjorde för Gud så förstår man ju att prövningar är inte likhetstecken Med att man har kommit bort ifrån Gud. För vilka motgångar han fick möta. Nästa. Jesus Jesus jag om det för lärjungarna: i världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Jesus förberedde lärjungarna på att det skulle inte bli en dans på rosor att följa honom. Petrus skriver: Mina älskade, var inte förvånade över den eld, de prövningar och motgångar som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände något oväntat. Vi möter prövningar. Men Gud har ett syfte med varje prövning. Gud håller på att formar oss för att bli lika Jesus. Han formar vår karaktär. Han formar oss genom de motgångar vi går igenom. Och han använder omständigheterna i vardagen för att forma oss. Vi tar nästa bild. Livet är fullt av problem. Både små och stora och vi möter alla problem. Ingen är immun och går genom livet utan problem. Alla motgångar är inte stora men alla har betydelse. Alla har betydelse för vår utveckling. Och Gud använder motgångar för att dra oss närmare honom. Och det är ju så, det, det vet vi ju alla, att när vi har det svårt, det är då vi ber våra mest innerliga böner. Då ropar vi till Gud. Då är det inte så noga med hur, hur vi formulerar oss. Då ropar vi till Gud. Jag läste en undersökning som man hade gjort i USA. Det var några hundra pastorer man hade intervjuat. Och det var i det här ämnet om andlig mogna. Att mogna som som kristen. Och man frågade de här pastorerna. När, under vilken period i ditt liv har du mognat som mest som kristen? Och nästan alla pastorer svarade. Det var i perioder av prövningar och motgångar. Och när man är förtvivlad, när man inte ser någon utväg, när man känner sig övergiven, när man har ont, då vänder man sig till Gud. Och det gör väldigt många människor, även om man inte är en bekännande kristen. Prövningar var ju till exempel vad som förde förde Sören till tro en gång. Hans fru hade lämnat honom. Det var ett steg i det som förde honom till tro var samma sak för Laila. Hennes son dog i en olycka. Det ledde till att hon vände sig till Gud. När vi har prövningar, när vi vänder oss till Gud när vi har det svårt. Då lär vi oss sånt om Gud som vi aldrig kan lära oss annars. Vi kan aldrig läsa det eller uppleva det på annat sätt. Utan det är då när vi har det svårt som vi verkligen märker hur, vem Gud är. Ja, du kan fortsätta. Jag ska inte säga så mycket om det här utan jag har bara radat upp här några olika olika personer som vi känner igen från Bibeln som det är klart att Gud hade kunnat rädda de här människorna från att gå igenom det de gjorde men han, han valde att inte göra det han lät de här motgångarna komma vilket gjorde att de var helt andra personer efteråt de var förändrade Ska inte gå in, ni ni läser själva. Och ni vet vad, vad som händer, ni känner till de här historierna. Ja, vi fortsätter. Paulus skriver att, det är egentligen vers 9 som jag är ute efter. Att genom svårigheterna lär vi oss att inte lita på oss själva utan på Gud- Motgångar tvingar oss att lä- vända oss till Gud. För vi känner att i oss själva har vi ingenting. Nästa. Man inser inte att Gud är allt man behöver. Förrän den dagen när Gud är allt man har. Och då finns han där. Och då är han allt man behöver. Ja. Ingenting kan drabba dig utan att Gud tillåter det. Och även om både människor och Satan vill dig ont, så kan Gud vända det till något gott. Allt som händer dig har betydelse för ditt andliga liv. Allt. Fortsätter. Från Romabrevet 8. Det är några verser som vi ofta läser. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. För dem som är kallade efter hans frälsningsplan. För innan de ännu var till har han känt dem och bestämt dem till att likgestaltas med hans son. Vi vet att allt samverkar till det bästa. Det betyder inte att jag alltid får som jag vill. Och det betyder inte att allting har ett gott slut här på jorden det har det inte. Men det betyder att allt samverkar till det bästa. Vi vet. Det är inget önsketänkande. Och det är inget positivt tänkande. Utan det är en visshet. Att Gud som älskar oss. Har kontroll på allting. Vi vet att allt. Gud har en plan, han gör inga misstag. Och allt som händer oss kan Gud omvandla till något gott. Det kan vara sjukdom, katastrofer, skilsmässa, närståendes död. Gud kan omvandla det värsta onda till något gott. Det största exemplet vi har på det är väl när Jesus dog på korset. Då trodde de att de hade besegrat Jesus. Men i verkligheten så blev ju det världshistoriens största seger. Gud kan vända. Vi vet att allt samverkar. Händelserna i vårt liv, det samverkar. Allt. Det är som när man bakar. Man blandar ihop ägg och socker, lite matfett, mjöl, bakpulver, lite mjölk kanske. Och varför säger ju de här ingredienserna ingen höjdare? Det är ing- ingen kul att äta varken mjöl eller bakpulver. Men tillsammans blir det en kaka. Allt som händer oss samverkar. Det leder till någonting. Vi vet att allt samverkar till det bästa. Allt i livet är inte gott. Det finns mycket ont och negativt. Men Gud är specialist för att få något gott ut ur det. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Det här är ett löfte för dem som älskar Gud- För de som är kallade efter hans frälsningsplan. Och vad är hans frälsningsplan? Det är att vi tar emot Jesus i våra liv. Att vi utvecklas, omformas och blir mer lik Jesus. Till att likgestaltas med hans son. Ja, nu har jag... Ta nästa. Nu har jag... Jag har tagit det här väldigt snabbt för att nu har ni fått vara med om så mycket. Så jag har inte utvecklat det här mer än så här. Men vad jag vill säga är du i en situation när du verkligen känner att det nu är emot ditt. Ge inte upp. Ge inte upp. För Gud han har allt under kontroll. Och han kan göra något gott av det här. Och, och jag önskar att jag kan ha den bönen och jag önskar att, att vi alla kan ha det när vi får det svårt. Använd mina motgångar Gud till att göra mig mer lik dig. För det är det det, är det, det handlar om till syvende och sist. Allt samverkar i en process för att göra oss mer lik Jesus. Jag vet att Jens har haft bibelstudier på tisdagarna om helgelse. Jag har inte varit med. Jag hoppas att det är inspelat. Det här är också en del av helgelsen. Gud välsign er var och en. hoppas ni inte blev alls nertyngda nu. Ja. Tack för att ni har lyssnat när jag varit med. So oh.